0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听
1: 二四七二八五耶
0: ，暌违一个月了
1: 。对，其实我们大概将近一个月没有录音了吧？没错，因为我们上次录音一次录了五集，然后我们就是各自去过
0: 各自的人生了。对，然
1: 后最近比较真的是比较忙，对。对不知道诶、欸，平日的行程没有很多，但是一到假日就是会有一点事情。嗯哼，对我觉得这可能是上班族的那个心情写照吧。哦，就是平日就只想回家耍废，所以假日一定要塞得很满，就是假日就比较挪不出时间来录音
0: 。好不容易放松了，就要休息一下因为
1: 我平日下班回家真的是完全不想动的那种。就是一滩烂泥。
0: 我也是，我最近的生活有了一些新的转变
1: 。那等你待会跟大家分享。
0: 我我又不确定这集会不会讲了，但反正就是等下之后的集数会跟大家分享这样子。好
1: ，那就是我今天要分享，就是我发现我最近过了从简的生活。
0: 从简哪方面？
1: 其实是很多方面，就是各方各面都开始重建，嗯、有点返璞归真，不知道是不是这样用，<笑><笑>有点返璞归真。要不要举个例来听听？例如说，我刚刚在来的路上，就是有逛了一家衣服店，嗯、然后我就是、呃、又看到我可能衣柜里有类似的衣服，然后我又觉得哦，有一点心动，有点想买，可是。以前的我呢，就会买，嗯、哼对，就是同样的衣服，我很多件
0: ，没错。
1: 然后，但是现在呢，我会思考一下，我是不是已经有这件衣服了？那这件衣服合不合它的？价格，但我以前是偏冲动型消费的人
0: 。OK， 了对，然后
1: 我现在又会认真思考，会不会其实有衣服是重复的，好像没必要买到两件那么雷同的衣服。嗯哼，对，而且 CP 值也没这么高，然后我就会默默的收起我的钱包。嗯哼，嗯，觉得这是跟以前不一样的。然后还有就是一从简的一点呢，就是我开始变得比较不喜欢穿太花俏的衣服。<咳>
0: 哇，好不狸哦！对
1: ，我以前是一个，我从大学开始我就是一个狐狸花俏的人，<笑><笑>没有花
0: 枝招展。对，然后我就喜
1: 欢戴很大耳环或者是饰品什么的。Uh-huh. 嗯，就是反正手上就是一定要有一些东西，对对，然后耳朵上也是也是很多东西这样子。那我现在呢就会觉得说，哦，我今天的衣服很简单，那我的饰品也不要太复杂，就是跟我的服装搭配。那我现在也超级喜欢穿白 T 配牛仔裤
0: 。这是不是一种人到了一个年纪就会这样子、啊？真的
1: ，我真的觉得超超奇怪。而且我现在化妆，我不会像以前一样，就是眼影画的很夸张，最近都找一种淡妆。对。然后可能就只凸显一个地方，就是口红可能比较红这样子，嗯、但是其他眼影，我以前是那种眼影一定要亮到不行的那种。哦，没错。对。然后，但是腮红什么我都一定要很红。那<笑>现在就是重走，重对，走一个清清清淡淡的这种。对
0: 。那你觉得你是什么时候开始有这种转变的？有没有一个契机，或者你你可能看到了什么东西，还是还是你是不知不觉就变得这样
1: ？呃，我我觉得。化妆的部分，就是这个外在的部分，是有点受到那个
0: 审美观嘛？現在大审美对現，
1: 受到现在妆容的趋势的变化，就是大家现在都说要什么白开水妆啊，然后清透点。我后来想想的，的确是因为我比较属于是健康肤色的人、嗯，其实有一些颜色在我的皮肤上，就是因为我偏黄黑，嗯，然后在我的眼皮肤上并不这么。好看，可能有时候淡妆会比浓妆显得状态更,更好。对，就是比较更有精神一点，反而有嗯有一种这种感觉。而且加上，因为我的本身我就是有一点原住民血统，我本来五官就是比较深邃，对，浓眉大眼的那一种，所以好像也不用再刻意加重那么多，会有点太多。嗯，对。所以然后服装的部分也是会，因为我现在开始上班，因为上班你就要去办公室，你不会想说要穿的。这么的奇花，你、呃、没有必要。对，然后就是舒服，然后就是简单，然后看起来就是比较像一个社会人士的感觉，就不会像以前大学都喜欢买五颜六色的裤子啊嗯嗯嗯那种。哇，我真的变了，变了
0: 。<笑>变得更漂亮
1: 了，<笑>谢谢谢谢谢谢
0: 你的称赞，很会讲。
1: 真的这句，我喜我喜欢这一段这个结尾，
0: 变得更漂亮了
1: 。<笑>这这句给我 highlight 起来。没有问
0: 题，这句剪预告。<笑>一个月不见，变得很会说话
1: 。
0: <笑>好，那面对刚刚就是比较快乐的主题呢，我们接下来就要分享一些剛剛有快乐吗？我觉得蛮快乐的、啊。<笑>我们接下来就要分享一些悲伤的主题。好，就是我接下来要跟大家分享的呃事情呢，就是。大概在上次录音，我已经忘记是几号了。反正就是上次录音到今天为止，嗯、我大概应该是过了近几年人生最低潮的一段时光
1: 。有这么有这么悲伤
0: ？呃、嗯，而且这次不同以往的感觉是一种。好，我先跟大家讲这个契机是发生什么事。嗯、大概在六月底的时候，我去一个试镜。然后那个试镜其实是有很就是很多人，然后他要选男生的演员嘛，这样那废话。然后呢，反正我就去呃就去甄选这样。然后他的那个场所是一个咖啡厅，那也就我那时候去就觉得哎好像蛮酷的这样。然后反正他咖啡厅呢，他的哎通常一般来说试镜的地方跟等待的休息区照理说会是不同的地方这样子，可能会比如说分成两间这样。但因为他租在一个咖啡厅里面嘛，所以呢，他就是没有隔开，他就是休息区跟你呃试镜的地方是在一起的，等于就没
1: 有一个明确的隔间。对，
0: 等于就是你在试镜的内容，其实旁边如果有其他人在等，他们都听得到。好，反正我就去试镜了，这样。然后呢，是是是是试嘛，然后就轮到我，然后就去演，演，演，他的他有一些主题就是要我演的东西。演完之后呢，我就看到他就是有点面色凝重的看着我，那个人是导演，这样，然后他就看着我。然后他就讲我的名字嘛，他就说彼得，你知道你的左右两边的脸大小差很多吗？然后这时候我心里就有一种，就是一根很粗很粗的剑这样射进我心里，我心里就想说我知道啊。然后那时候其实那一秒就有点有点想哭的感觉，但是但是那个感觉就是我跟大家讲，就是我其实一直以来都有蛮严重的容貌焦虑，然后在。我想做的就是，比如说演戏嘛，这这个行业，这这个外表这件事情又格外的重要，嗯、对。然后，反正他就这样跟我讲。然后呢，接下来他们就是全部都在讨论我长得怎么样，就也完全没有讨论说可能刚表演的怎么样之类的。对。然后這，这他们的
1: 这个讨论是窃窃私语还是,是不是不是不是，
0: 就直接这样跟我对谈的概念。哦哦、然后，比如说，就是他旁边还做了一个什么，呃，可能是比较注重外表的一个职位这样。然后他全程就是。用一种，哎，你怎么那么可怜的一个表情，这样全程这样看着我，然后他旁，然后他们就是旁边还会想，还会说，比如说，嗯，就是他会说跟我分享，因为他们是业界的剧组这样，然后他们就会跟我分享说，哦，其实有一些女明星啊，也有一些大小脸的问题，他们会去整骨啊，还什么之类，就是感觉是在帮我想办法的这种感觉，然后。前面就聊了大概一大串，就说哇，你你这你这个情况就是你大乔脸很严重，差很多的话，其实你之后事情会很会很辛苦，会很吃亏这样、嗯。然后旁边这时候就再跳出来一个，就是就是有点想要就是挽回这个局面，他就说，虽然刚刚讲了那么多，但我还是觉得你要喜欢你自己的样子啊。那我心里想说，讲了那么多，之后再跟我说，最后还是装好人一下，我就想说，
1: 你就只是在圆那个前面讲、啊、的那些真心话。對
0: ,对对对对对。然后反正这个事情就。就结束了，这过程大概十五二十分钟左右。然后呢，我回家的路上就觉得，我是不是我是不是真的不适合走这条路？然后我甚至回家的路上一直在查要去哪里整形、欸，哎的这种这个迫切的一种想法。这样子，我我一开始觉得没有怎么样，因为其实其实就是怎么讲，你的外表就是有人喜欢有人不喜欢这样、嗯。我其实没有想到这件事情会会这么往我心里去。大概接下来的大概一个月吧，又刚好就是。基本上，因为之前都是拍学生制片居多，那因为现在放暑假，所以其实没有什么学生在拍片，那多半都是业界的广告或是什么戏剧之类。偏偏我这个人就是长得没有一个广告脸，就是比较不是广告主会喜欢的那种长相这样子，所以我等于我又接不到任何工作，然后所以这整个。应该说整个七月，我都很心情都很荡，很荡，很荡。
1: 你就会开始觉得说，你接不到工作，是不是因为你的
0: 长相？对
1: ，你的脸脸容貌的问题。
0: 对对对对对，就是这件事情，我一直都我一直都知道有这个问题，可这个问题就是我没有办法改善的问题
1: 。我觉得要不要我们换一个方向思考？我们把它想成就是呃，老天给你的机遇，让你去改善这个问题。搞不好你你。呃，就是改善了这个问题，就是例如他说的整骨什么的，对啊对啊对啊，你去做了这个改变，会不会其实它是一个转机？对
0: 我，我心里是想的，我其实知道，就是可能比如说有一些，比如说正恶或者什么之类的这种，嗯、可是这个在现阶段对我来说是比较没有办法负担的，对，那可能就会是一个比较远的一个目标或是呃方法这样，那。对于目前的我，就会产生一种我知道我可能需要改变些什么，可是我没有办法改变的那种无力感。那个无力感几乎整个七月每天都笼罩在我的我的头顶，这样就有一片乌云这样。
1: 毕竟容貌是真的给人第一印象，当然也是我们自己本身可能最在意的东西
0: 。对，就是即便就是身边所有人都跟我说没有，我真的看不出来什么之类，就是。其实你没
1: 有讲我，我没有特别发现。对，
0: 其实每一个人都这样跟我讲。可是
1: 可能业界的人，他们有镜头的需求又不对对对对
0: 对，我就会觉得是不是这样讲很不对？可是我会觉得是不是大家都只是在说。呃，比较好听的话，就是安慰对大家，其实心里都知道，就是都觉得你可能，你其实就是歪歪，但是是安慰你，就讲一个没有啦，没有啦，什么这种感觉。我那时候的心里就会这样想，对。然后，但现在这一阵子，我就是也可能是因为那阵子找不到工作，然后咖啡厅的排班又比较少，我就每天都很闲，然后我很闲就会很焦虑，然后然后基本上每天晚上我都是边哭边入睡这样
1: 。但但我觉得，嗯，不是说要讲什么安慰的话，我是觉得说。嗯搞不好也可以，就是这件事情你那么在意的话，也可以以此就是像刚刚讲的去改变、啊啊。搞不好我觉得这是老天爷给你的一个就是对啊，我我现在我现在都是觉得这是
0: 老天爷给我的一个打击，然后要看你会不会克服这个难关、嗯。因为我觉得
1: 这并不是一个不能解决的问题，对啊对啊，对反是一个可以被解决的问题。
0: 对对对，就是可能我就是要，它可能就必须要是一步一步的解决、嗯、这样子。对，反正就是最近我已经觉得。好一些了。我觉得还有另外一个原因，就是因为之前有合作过很多演员嘛，然后会追踪一些彼此的社群。当我每次看到他们在社群上面都接到工作的时候，我心里的那个你知道那个焦虑感就会更重。嗯、然后我都告诉自己说，你就不要看，但我就是没办法，我就是一点开，然后我的本来本来心情会回到比如说八十分，然后只要我一看到一个朋友他要接到工作了，可是那其实就是他的机会，他对他来说很棒，可是。我的心情就会立刻到到零分的这种感觉，对。然后我现在就是努力在克服这件事情，对。然后努力跟自己好好相处，就是我现在给我自己的想法就是，呃，我能做的事情我就做。然后我觉得可以跟大家分享一个有趣的事情，就是我现在会跟每天晚上会跟宇宙下订单。而且是很具象化的，跟宇宙下订单哦、喔。就是呢，我会在脑里想象，我现在在一个购物商城啊。比如说，我今年下半年有一个目标，比如说，我想说，我可以拍一个五支广告。的这种概念，我就是在脑里想象，我在一个购物商城，然后有一个商品叫做广告，我就会这样手动把它们拉进我的购物车里面。<笑>我躺着，然后我就會在天花板这样拉进购物车里面，然后我就按购物车，然后打开不是会有那几个广告吗？然后我就按全选结账，然后结账完之后不是要填收件地址，我就會在心里默念我是谁，我的电话多少，我家住哪里，然后全部都打够之后呢，我就会按送出。这样就是我的每天晚上跟宇宙下订单的行程。
1: 我我也要尝试一下。<笑>我目前
0: 是。到第三天了
1: 我，我我想我想要中发票<笑>
0: 。对，因为人家都说你要相信这件事情才有可能成真，嗯、所以我现在就是很具象化的每天跟宇宙下订单，我都觉得我是不是疯了，但就觉得但还
1: 蛮有趣，这不是蛮有趣的<笑>
0: ，對,对啊，反正现在这就是想跟大家分享，就是这阵子的一些心情写照。对，我也是
1: 、欸，嗯、我觉得不管人，我觉得人真的是没有完美的什么所谓完美的长相，因为一定会有人就是。嗯，有些人喜欢你的长相，有些人不喜欢你，就是我覺得就很直观、啊、没有一个所谓的完美，就像我之前也很想整我的鼻子，因为我的鼻子是那种没有三根，嗯、然后就是没有鼻梁和塌的那种鼻子，然后我就一直也跟我妈扬言说我要去整鼻子，<笑>因为你把你的那个塌鼻遗穿给我。<笑>然后后来我妈就试图用那个民俗法告诉我不要整鼻子，嗯、就是她说她表面上是很 free， 她其实 OK， 如果我真的想去做，她应该不会特别讲什么，嗯、但她可能是希望没，她觉得没什么。
0: 嗯，没有这个必要。对，
1: 他就觉得，他就一直用民俗疗法，他就说：“你这个鼻子是有钱的鼻子，招财。你这个鼻子露很多，我越听越觉得不爽。什么露很露鼻，我不要嘞
0: 。<笑>有钱又怎样？对呀、啊
1: ，我需要好看的鼻子，不是有肉的鼻子。<笑>但后来也是算就觉得可能我的目前鼻子配我这张脸最是 OK
0: 的了。对啊，反正就是。给就是也目前也在为各方事情焦虑，或是不管是容貌、工作，不不不焦虑的人，不用担心不孤单，还有其他人也在很焦虑，我们一起加油
1: 。人多少一定会有烦恼啦，就像對啊,對,啊對,啊对啊，我觉得大家有
0: 烦恼就来听我们直接来一些比赛这样子啊，对，對收听我们节目<笑>立，立刻立刻夜配我们节目。<笑><笑>接下来进入今天的案件
1: 。那今天呢，要跟大家分享一起韩国的悬案。那案件呢，其实距今已经发生二十年了，但是呢，仍未找到凶手，而且可以说是完全没有嫌疑人。那这整,整起案件呢，在韩国也非常有名。那最离奇的部分呢，就是被害人的遗体被发现的时候，手跟脚的指甲上呢，都被涂上了红色的指甲油。那今天要讲的呢，就是韩国红色指甲油杀人案。那时间推回到二零零三年的十一月五号，有一名十五岁的国中少女失踪了。那这名少女呢，她叫做严炫雅。那炫雅一家人呢，其实就住在京基道的抱川市。那炫雅的父亲是一名军人，家教也比较严格。那在泫雅失踪当天的早上呢，其实母亲就交代泫雅要早点回家。那之后呢，泫雅就点头表示答应，就说知道了，然后就出门上学了。但是当天晚上呢，一直到六点，母亲都没有等到泫雅回家。那这时候呢，母亲就有点紧张，她就打给泫雅，那就问泫雅说：“哎、欸，你在哪里？什么时候回来？”这样，那泫雅呢就接起手机后，她就表示自己会立刻回家。所以呢，其实当天炫雅呢，她下课之后是没有立刻回家的，她去了朋友家玩。那一直到接了母亲的电话后呢，才准备回家。那其实呢，这个朋友家离炫雅家路途并不远，大概五分钟的距离就可以到家了。炫雅呢就在电话中提到，她自己要抄小路回家，因为这样是最快的，她马上就会到家。那到了晚上九点呢，炫雅都没有回家。那母亲呢，就在等待的过程中有多次打给炫雅的手机，但炫雅的手机都完全没有人回应，就是无人接听的状态。那这时候心急如焚的母亲呢，就决定报警。那警方呢，其实一开始是往离家出走的方向去调查的，因为他们觉得可能炫雅去朋友家玩，玩的就是有点太开心了，可能不想回家这样。但是呢，其实同行的朋友也说，哦，炫雅的确是走小路，但是呢，这时候其实都还没有炫雅的下落。那在调查开始的几天后呢，警方才往失踪这个方向调查。那其实呢，刚,刚有提到炫雅是会抄小路回家嘛？他其实当天走的那条小路呢，是相对比较冷清的，而且甚至连呃路灯都很少，就是很暗。他朋友那天就是还很担心问说：“你确定你真的要走这条路回家吗？要不要一个人？”对，要不要跟我们一起走这样？但雪雅就说：“没有，没有，他赶着回家，他就是要走这条路。”然后他就一个人走了。警方呢，也因为那边很黑，然后也都没有监视器，所以也迟迟找不到任何线索。一直到了失踪的九天 后， 也就是十一月十四 号， 才有民众发现了炫雅的手机。但这名民众 呢， 一开始其实是没有多想 的， 他就觉得只是有人不见手机而已。但一直到了十一月二十八 号， 这名民众才通知警方 说：“ 哦， 他捡到了一部手 机。” 他可能是后续有看到新 闻， 开始开始觉 得：“ 哎， 会不会其实有点不太对 劲？” 那警方接到消息之后 呢， 就立刻赶到了现场调查。但奇怪的是 呢， 这个发现手机的地方在京鸡道的议政府市民乐 洞， 距离抱川市已经有七点多公里了。那也让人怀疑是不是泫雅目前已经不在抱川市这个地方了。那警方怀疑的同时 呢， 又在发现地的附近垃圾堆里 呢， 发现了其他泫雅的个人物品。那包括运动鞋、书包、笔记本等物品。那虽然这些证物已经被确认是泫雅的没错，但是呢，笔记本的上面的姓名栏却被人刻意撕掉了，就让人怀疑是不是有人想刻意隐藏泫雅的身份。那随着这些证物的发现呢，让泫雅的失踪变得更加令人不安。因为就算今天泫雅离家出走，她也不会光着脚直接踩在地板、马路上吧上、嗯？所以这其实是有点吊诡的。那时间一直是到了隔年的二月八日，这时候呢，距离泫雅失踪已经将近一百天了。那这天早上九点呢，在爆川市的一个排水管道里，就发现了一具女性的遗体。那这一具遗体呢，她全身赤裸。已经有点面目全非的样子了。那警方呢？这时候就接到了消息，那就立刻赶到现场调查。那在经过 DNA 的比对，还有家属的指认之后呢，就确认这具遗体就是失踪多时的炫雅。那发现遗体的地方呢，其实距离炫雅手机被找到的地方大约是两公里，距离炫雅家呢则有六公里，所以炫雅很有可能是被人搬到这个现场的。那此时呢，其实警方的当务之急就是对现场以及炫雅的遗体进行调查。那其实遗体被发现的时候呢，就呈现了不自然的卷曲状，上半身已经明显的腐烂，可以推断已经死亡一段时间了。但是呢，下半身却异常的完整，而且并未找到其他的外伤。那会有人说下半身比较完整，是因为当时是冬天。那排水管道呢，其实是有孔的，所以会有风吹过来，所以呃，会成为一个天然的冷气。嗯
0: 、oh.
1: ，那其实呢，整起案件的关键呢，就是炫雅遗体的指甲，因为炫雅的手和脚指甲都被人涂上了红色的指甲油，而且是鲜红色，就是要让人嗯刻意凸显他指甲的感觉。而且呢，这个指甲不只有被涂的痕迹，还有被修剪的痕迹。哦、oh. ，就是很有可能是被其他人修剪过，然后再涂上指甲油的。那涂的方式呢，其实也很随意，不会像我们女生一般擦指甲油哦，很细，不要涂出去这样。呃，涂的人呢，就是直接啪啪啪啪，直接横着涂，然后把把它涂都都涂到肉上面
0: 了。啊
1: 、oh. ，那因此呢，警方判断这应该不是炫耀自己涂的。而且呢，其实一开始警方的办案方向也遭到指甲上的红色指甲油误导，因为他们在发现遗体的时候呢，认为被害者应该是成年女性，因为可能成年女性才会擦这么亮丽的颜色。一直到比对 DNA 之后呢，才发现是泫雅被害，而且红色指甲油也被怀疑是凶手涂上的，因为。炫雅当天出门的时候呢，并未擦上指甲油，而且学校校规其实也比较严格，因为当年其实是比较早期，民风比较淳朴，所以呢，炫雅不太可能会跟朋友一起擦指甲油，就是在朋友家玩啊，一起擦这是不太可能的。还擦一个大红色，对，呃，对，而且甚至是红色这么明显的颜色。那整起案件呢，其实在这时候已经往谋杀案去调查了。警方初步怀疑凶手可能是为了劫色而行凶，但是呢，经过检验之后，其实警方是没有在炫雅的遗体上找到精液的反应的，而且炫雅的校服跟内衣都没有被找到，很有可能是被凶手带走了。那其实呢，光是这一点就让警方判断凶手可能有性功能障碍。他没办法，就是有正常的生理功能，嗯、所以他又后来又把衣物带走，然后当成是一个纪念品
0: 、战利品的
1: 概念。那因为上半身刚有提到已经是腐烂的状态了，所以警方呢也不能确定炫雅的死因，因为刚有提到下半身是呃完好的，所以很有可能致命伤是在他的
0: 上半身。对
1: ，那其实呢，只有简单调查到炫雅的头部上有被撞击的痕迹。同时呢，也怀疑排水管道并不是被杀害的第一现场，而是后来的弃尸地点。那在排水管附近呢，其实也发现了其他证物。那第一个呢，是二十九寸的 LG 电视纸箱。这个纸箱呢，刚好可以用来装泫雅的遗体，而且也可以用来挡住排水管道的出口，防止遗体被人家发现。那警方呢，就针对这个证据，就是大力的调查。他循线就找到了负责运送电视的送货员。那这个送货员呢，其实他表示他只是将垃圾放在那边，而且同时他拥有不在场证明，所以最后警方就排除了他的嫌疑。那第二个呢，其实是一个农具，警方就判断有可能是为了清除弃尸地点的杂草，就是让他方便可以把悬崖推进排水管道这样。但警方呢，也找到了农具的主人。农具的主人呢，也表示他其实只来此地就是丢弃他不要的。大家都来这里丢，对，就就是这里就是一个垃圾堆。那这个嫌疑人呢，也交代了他的不在场证明，所以两个人都被排除了嫌疑。那警方呢，其实，在调查期间就花了大量的时间以及人力，包括圣雅的爸爸，刚刚有提到是一名军人，那他也。用了自己可以用的所有的能力，然后来帮忙一起找寻泫雅。前前后后可能有一千多的人下去帮忙找。那警方呢，就针对最关键的红色指甲油去调查，花了大量的时间呢，去搜索市面上六十多种的指甲油品牌，以及比对其中的化学成分。但是呢，没有一个是符合的，呵就是这些指甲都不是来自韩国的指甲油。哇、wow ，那韩国一个节目叫做《想知道真相》呢，他们也有对此案件进行调查。那有访问当时一间在泫雅家附近的化妆品店的店员，那他就回忆到，案发前一天其实有一名男性，他就拿了两罐指甲油，问这名店员说哪一个颜色比较鲜艳。那那名男人呢，很有可能是与案件有关的，但是呢，因为事情经过了呃。很久了，就是已经没办法回忆到那名男子其他的细节。对，那很有可能他也只是单纯来买自甲油的。嗯、所以这条线索呢又不了了之了。那除此之外呢，节目呢也有问到一名 A 女子，她就在案发当年呢有曾经来过报川市这个地方。那当时呢，其实这名 A 女子。被一辆白色的车尾随，随后车上的男子就威胁这名 A 女子说：“上车。”然后 A 女子上车之后呢，男子就询问了 A 女子的年龄以及住址，就说要送她回家。但经过了 A 女的家之后呢，也没有停车。反而就是继续前进。这时候 A 女就很紧张嘛，很怕自己遭到不测，她就扬言就说她要跳车，这样，而且她就已经准备要开什么就跳出去、嗯。然后后来那个男子呢，就是有些慌张，他随后就是放 A 女就是下车，然后后来也没有再追上来了。那因为事发多年呢，其实 A 女一直都很害怕，就是凶手会在找到自己，因为她知道她家的住址。嗯。所以他就一直不敢向警方通报这件事情，所以呢，他一时之间就无法记起细节。那节目组呢，就透过催眠来帮助 A 女回忆当年的细节。那 A 女呢，事后就想起男子的指甲上似乎擦的透明的指甲油。而且警方呢，就是呃之后也有在寻线，就是调查有没有类似的男子，可是这条线索至今仍然是。不了了之，对
0: ，没有结果的。对
1: ，但很有可能这名凶手就与悬崖有关，也不一定。嗯，那此案最可惜呢，就是因为线索实在太少了，而且案发已经过了二十年，都很难再去回溯那些案件的细节以及更多的证据。嗯，但是到现在，其实韩国人民还是很想知道这起案件的真相到底为何。嗯。呃，案件到这边就告一段落了。那节目最后呢，我们就来推敲一下凶手的可能性以及凶手的特征。嗯，那第一个呢，就是刚刚提到凶手可能患有性功能障碍。那泫雅的衣物呢，也被当成凶手泄欲的工具。那其实呢，警方有循线，就是循着这条线去找，就是一些曾经有过呃性侵前科啊，就是性骚前科的。
0: 的一些人，
1: 对一些嫌疑人这样子，但是呢，最后也是没有符,符合的人选。嗯，第二点呢，是凶手可能具有地缘关系，因为泫雅当天走的其实是可能是当地人才知道的小巷，一般人外地人可能不知道。嗯，那如果不是当地人，一定不会经过嘛，可能是埋伏在那边等落单的女性，所以很有可能就是当地或住附近的居民，不然就是他有特地侦查过地点的。嗯嗯那如此一来呢，其实就跟 A 女当天的情况有点吻合，所以很有可能两人是同一,人同一个人。对。那在第三点呢，其实是凶手对于通讯产品是相对比较了解的，因为当时泫雅的手机不只是被关机而已，就连电池都被拔掉。因为这样做的话，其实电信公司他就搜寻不到你手机的定位，嗯，因为你即使是关机，你的那个发送地还是找得到。所以呢，凶手可能就是。对于通讯方面或者是资讯方面，三
0: C 比较了解，而且
1: 我觉得年龄层应该是偏年轻的,的。嗯、对，第四点呢，其实是凶手的心思比较缜密，因为他不仅把炫耀笔记本上的名字撕除，而且也修剪了指甲与涂上指甲油。那很有可能呢，其实是指甲里面带有凶手的 DNA 成分，因为如果炫耀挣扎，可能有抓皮、嗯、会有皮屑藏在那个指甲里。那凶手可能是为了不让炫雅的身份被发现，以及让自己能够不被抓到，才做的这些事情。那其实以上呢，就是我们推论推论，就是凶手的特征。但是目前目前还没有一个明确的人，就是嫌疑人。嗯嗯
0: 。刚开始听的时候，我想说他会不会是对指甲有某种迷恋或什么？我觉得有一
1: 点呢、欸，而且我觉得他有一点就是在性方面，可能真的是有一点
0: 问题，这样对，
1: 或者是还有一些没有办法满足的欲望。
0: 嗯，他
1: 对女性有一些渴望，我觉得嗯
0: ，而且可能是对女性某些部位有一些渴望这样子。哎、欸，这个这个，我今天想到的事情跟案件无关，但是是发生在昨天。嗯，就是我昨天。跟我妹在路上就是散步的时候呢，我们就在前面巷口看到一个穿着黑丝袜的女生从我们前面经过，然后她后面有一个 baby， 然后手机就这样放在胸前，然后很明显就是在拍她，而且她是一直跟在她后面、嗯。然后这时候我跟我妹就做了一件事，我们两个人就走到他们两个人中间
1: ，挡住
0: 她、哦。你们
1: 很你们很你们很善良、欸。对，可是
0: 。挡住一下之后，就觉得好像有点怪怪，因为我不确定他是不是，还是他们其实是在拍摄或什么之类。然后我們就想说，万一这样真的打到他，可能会，嗯，会破坏到他的什么作品什么之有
1: 保护到那个女、啊、对我们
0: ，然后所以我们就先走掉，然后我们跟在那个北北后面，然后我妹就在那个后面一直咳咳，的一直咳，这样。然后后来北
1: 北
0: 北北就是有种。装没事的，然后偶尔回头一下这样子、嗯。后来他们就在一个路口分开了，这样。然后我们就跟换我们跟着那个女生，就是看那个 baby， 我跟上来这
1: 样
0: 。哇！我觉得我们昨天做了一个善事
1: 。那但我有被拍过哎、
0: 欸。你是自己发现的？我
1: 朋友跟我讲的，就是我跟我朋友一起走在路上，然后去吃饭，然后那个 baby 拿着手机叫我们狂拍哎、欸。你说很明显的、那個？很明显啊，而且是正脸的那种，就是一直拍。因为我跟我朋友那那时候也是夏天，可能就穿比较露、稍微比较少的衣服这样子，嗯、比较露一点,一點，对。然后那北北就直接拿手机那样拍拍拍拍，可是他离我们很远，但他就正脸一直拍拍拍拍拍。那我朋友就说还拍我们嘞、欸，他、嗯、就说，但是因为也想着不要硬碰硬，然后說算了算了、嗯
0: ，对啊。所以就觉得好了，要外插一个这个话题。对
1: 啊，就是真就是要保护自己了。对，那么我最后想问一，这个问题可能只有你来回答。嗯，因为我想问，假设这个凶手今天要搬运一个呃中学二年级的女学生的话，嗯、他的力气需要很大吗？如果是瘦弱的男生，搬得了吗？
0: 要看女生的体型怎么样。
1: 假设是四十五到五十五公斤之 间， 我不知道泫雅体 重， 但我猜测 啦， 大方向是这样子。
0: 假设假设不使用任何工具搬运的 话， 其实我觉得男生可能有个六十公 斤， 应该就搬得 动， 就可以 了， 就搬得 动， 对啊。
1: 因为我觉得其实是蛮费力的一件事。假设他开车，然后搬搬搬，把车停在外面，然后搬搬搬搬搬，然后再把它推进排水管道。我我在想这件事是一个很费力的事。但是，但
0: 是因为他要推进排水管道这件事情，我觉得可能没有像纯搬运来说这么的容易
1: 。对而且，他有一个卷曲状，不知道是凶手
0: 刻意为对，是凶
1: 手外力造成的，还是生前就就是。啊，他的死亡时的状态有，就是可能已经
0: 僵硬了的这种感觉。就是
1: 我比较想知道的
0: 嗯，刚刚你说这个问题，就我可以回答，讲的好像我杀过人一样。不是不是，这
1: 个问题，<笑>因为你是男人，我我没办法，我一定没办法搬啊。嗯、对，我
0: 觉得男生是 OK 啦，而且如果再借用一些外力工具的话，嗯、应该搬运上是没有什么问题，只是要推进排水管里面，可能就需要一个巧劲或是一个什么方式之类的。嗯
1: 那如果大家 呢， 就是有对于凶手还有其他特征上 面， 或是可能的想法的 话， 都欢迎跟我们分享。
0: 没有 错， 好 的， 那我们这差不多就是今天的内容了。我是彼 得，
1: 我是阿 万， 我
0: 们下次 见， 拜拜。